en la penumbra la casa comunal de Rocha el Furor. Hoy un gran festín con carne de jabalí y cordero, sacien salvajes y valientes guerreros que los derracas en las costas ya están listos para zarpar hacia el alba y tomar el maldecido mar de los gusanos. Bienvenidos sean a Mitosis, un podcast en el que hablaremos de mitos y leyendas de la flora y la fauna, donde separaremos la fantasía de la realidad. En esta segunda temporada nos galordanaremos con pieles de oso y lobo para soportar la ira del invierno. Alcen los tarros de idomiel si tienes suerte, bastardo. Afilen las hachas para entrar a la batalla, que el Valhalla nos espera. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos más a otro episodio de este podcast, un podcast llamado Mitosis, en el cual cada semana estaremos hablando acerca de un mito, una leyenda que tenga algo que ver con animales o plantas, o incluso hongos, como vimos en, en un capítulo. Pero bueno, como siempre, el, la finalidad de este podcast es tratar de encontrar la verdad detrás de la fantasía. Como siempre, me acompaña Leo. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola gente, ¿qué tal? Pues algo, algo, algo cansadito, ¿no? Porque pues ha sido una semana muy ocupada, pero pues ya de regreso con ustedes. Tienes una vida de señor. Ya una, ya una vida de doncito. <risa> pero pues todo bien, todo bien, todo bastante agradable. Pues aquí seguimos. Ok, pues como ya lo han escuchado, estamos en, dentro de una sala común de, en un bar vikingo. No sé si se le puede llamar bar vikingo, Leo, a este tipo de cosas. Es, es como una casa comunal, o sea, se recuerda como casa comunal, así iban todos y, y bebían y comían y relajeaban, ¿no? No sé si, si de verdad pudiera ser que de aquí surgió lo que viene hacia los bares. Puede ser, las tabernas. Ajá, puede ser. Sí, realmente no podemos hacer un episodio de eso, pero no lo, no, no, no lo sabemos, puede ser o no. Eh, bueno, el día de hoy estamos otra vez... Eh, con un invitado especial y no es porque tenga síndrome de Down diagnosticado, tal vez algún tipo de retraso tal vez, pero está aquí con nosotros el doctor Miguel Gamboa, eh, se los presento antes de que se digne a hablar, Miguel Gamboa es un doctor en algo marino, no, no se los voy a decir el título porque me da mucha flojera decir todos los títulos que tiene, el caso que estudia cosas marinas y qué bien para este episodio porque hoy vamos a hablar acerca del Kraken, Miguel saluda. ¿Qué tal a todos? Este, Osmar, Leo, muchas gracias por su invitación. A todos los que escuchan, este, igual esperemos que sea un capítulo algo este, pues, chido para que se lleven algo de información. Este, quiero felicitarles, Osmar, Leo, por esta iniciativa que tienen. Realmente es una idea muy original y pues, bueno, nuevamente pues, muchas gracias. Aquí andamos. No, muchas gracias a ti por, por asistir. Eh, sabemos lo que pues realmente lo, lo, lo que sabes, ¿no? De, de que, como dices, Mar, tienes un montón de, de, de títulos, un montón de, de ahí, de, de, de experiencias en tu área, sobre todo la marina, y, y es bueno en lo que haces, o sea, que qué más 
una persona con ese perfil en este, este capitulazo. Para que nos que den nuestras, de... nuestras cachetadas y decimos algo mal acerca de... Exactamente, sí, es el punto, nada, o sea, que este... están, están diciendo pendejadas, van todos Las formabilidades, este, ahí los títulos, pues, pues son simple eso, ¿no? Este, títulos, ¿no? Ahí, este, yo me quedo más bien con, con la amistad que tengo con ustedes y pues vamos a hacer una plática ahí, un cotorreo. Me estás diciendo, Miguel, que un título no quita lo pendejo. Eso me estás tratando así. No, no, es, no, eso no. El título no lo quita, no, sino la persona es la, la que... La persona ya, ya la trae, la persona ya la trae. La persona ya es pendeja. Sí, no sé, este, ¿usted ya se lo quitó? No, fíjate que no lo quitó. Ay, creo, que, que, ay, igual, creo que no. Creo que no acabo por eso ni, ni lo he ido a buscar. Ustedes siguen, siguen el tecnológico. Yo, yo lo pienso que Ahí se quedó. Oye Miguel, oye y tú este, de casualidad has escuchado de esta historia del, del, del ser mitológico del Kraken Sí, claro, pues lo que se ve en las películas, que hay este, un monstruo ahí, tipo calamar, pulpo, grandes tentáculos que, que ha este, pues, hundido varios barcos, ¿no? Muchos naufragios mm. que asocian Pues qué te digo, de, sí, de hecho ¿Qué te digo Miguel? Hoy te voy a destruir todo lo que tú sabes, lo que te han enseñado wow. por la tele. Calma, ah, la tele, digo. Por la televisión acerca del Kraken. Todo lo que nos han enseñado es una mentira, como todo, como siempre. Pero bueno, vamos a empezar. Bueno, primero que nada, en la mitología griega, el Kraken fue uno de los oponentes de Perseo en su cruzada para salvar a la diosa Andrómeda. Y a pesar de ser retratado en películas o videojuegos, como un monstruo marino perteneciente a la mitología griega, realmente su origen, su origen exacto es de la mitología nórdica o mitología escandinava, depende de cómo lo quieran llamar. Ajá. Pero bueno, vamos con el inicio. ¿Qué es Kraken? Es la forma en un artículo definido de Kraken, una palabra escandinava que designa un animal enfermizo o algo retorcido, o sea, algo raro, algo... Como... No, bizarro, como ¿no? Bizarro, bueno. En el alemán moderno, en Kraken, eh, está declinado del plural de Kraken, o sea, viene prácticamente de eso, significa pulpo. Pero puede también referirse al legendario Kraken, o sea, la palabra que vemos acá está originada tal vez de esto, ¿no? El nombre de Kraken suele asociarse popularmente a la especie de un calamar, calamar gigante, de nombre científico Arquetiux Dux. No sé si lo dije bien. No. O sea, hasta, hasta ya está clasificado, según, ¿no? Eh, puede, puede, como lo sabemos, Leo, eh, la mitología puede basarse en algo ya existente. La mayoría de las veces es así. Y esto puede ser que de aquí haya salido el, el, la mitología del Kraken. O el mito del Kraken, ¿no? De este... Sí, claro, porque este, sí. En, el, en la mitología te describe más o menos cómo es... Es el animal, como para poder decir, sí, no, sí. Pues sí, quizás sea... Espérame tantito que ahí vamos para allá. Sí, ahí vamos para allá. Ustedes tranquilos. Entonces lo único que conocemos prácticamente del Kraken es que habita, o de este prácticamente, este calamar gigante es que habita en la profundidad, o sea, en el mar profundo, ¿no? El Kraken, pues es una legendaria criatura marina específicamente, también descrita como una calamidad, un monstruo muy grande, extraordinarias proporciones siendo un cefalópodo que por cierto hablan de cefalópodos ¿qué es esa cosa doctor? ¿nos puedes ilustrar? cefalópodos bueno pues es una clase de moluscos pero vámonos con la definición griega a ver ustedes 
¿Se acuerdan de dónde, cómo se define esa palabra? Sé que podos, podo es pata, pero... No. Sé, ¿No? Sí, 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 es sí, sí, sí. Yo te la completo. Es cabeza, y... exactamente. Ah, esa que, ok. Esa que ya sabes, ¿no? Sí, sí. Cabeza y post, podos, pies. Cabeza con pies y de ahí, este, pues, todos los animales, ¿no? Que, que, que se refieren a los cepalopus, pues son los pulpos, calamares, nautilios, sepias. ¿Sepias? Sí, también las sepias son cefalópodos. Okay. Bueno, según la leyenda, el kraken hacía apariciones en lugares donde el océano llegaba a ser excesivamente profundo, ya que debido a su inmenso tamaño, esto le resultaba perfecto para establecerse y ocultarse también debajo. Oye, pero tienes ahí, sabes que obviamente conforme a la mitología, pues van saliendo varias historias, ¿no? Varias versiones. Pero me estás mencionando que el Kraken, en su mayoría, lo sí, lo menciono como un calamar, pero también he, he leído o he visto historias que se refieren a él como un pulpo. Y si, hay, y si tiene esas diferencias, ¿verdad, doctor? Un pulpo y un calamar. No, este, bueno, eh, eso que dices también es lo que le iba a comentar, Osmar. Este, pues muchas veces se refieren a calamares, pero luego te presentan un dibujo más parecido a un pulpo, entonces también se me queda eso así como... Chispa, ¿será que, 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 que no, no, no se sepa mucho sobre las diferencias entre los calamares y pulpos? Ajá, ¿podrías, ¿podrías sí mencionarnos algunas? O sea, las diferencias más características. Entre Ándale, o sea. Las más características, uh -huh. bueno, pues que, este, por ejemplo, los, los pulpos son de cabeza redonda, este, mientras que los calamares pues, son más alargados. Los pulpos tienen ocho brazos, los calamares también tienen ocho brazos, pero además tienen dos tentáculos. Este, también existe una diferencia entre brazos y tentáculos, no sé si también saben de eso, ¿no? Este, los brazos son no, tú, tú, tú date, tú suéltate. Aquí, aquí okay, somos tus alumnos. Okay. Okay, no, no. Bueno, los brazos de, 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 de estos animales este, están completamente llenos de ventosas, mientras que los tentáculos... Solo en la punta de los tentáculos es que, es que tiene ventosas. Otro dato así este, pues, que, que, que diferencia ¿no? este, a estos animales es que los pulpos por lo general son este, organismos que, de hábitos ¿no? este, de guarida, no suelen esconderse en cuevas o quedarse ahí en el fondo marino. Y en cambio los calamares tienen hábitos natatorios, suelen estar desplazándose por, por toda la columna de agua en los océanos. Okay. ok, eso no sabía Oye Miguel Y, y en cuanto Sé que, hay, sé que existe una, una especie De calamar Que le dicen pues, calamar gigante Que es el más grande Que vive, que será unos 14, 16 metros No tengo el dato exacto Pero también sé que hay un pulpo También muy grande, creo que es el pulpo del pacífico Creo que es el más grande del mundo ¿Qué, qué cefalópodo es el más grande De estos dos? ¿Un calamar o el calamar gigante o el pulpo? Pues yo creo que este el calamar este, colosal es el que se tiene el registro como el animal más grande, ¿no? Este, llega a medir, como tú dices, hasta 14 metros y llega a tener un peso de hasta 750 kilogramos aproximadamente. Y el pulpo más grande registrado es de 9 metros. Ok. Ah, ok, más, sí, lo sobrepasa, bueno, y, chingo. Y, este, y en cuanto también al calamar. Pues de ese calamar que, que se colectó, ese calamar colosal, tenía un, un ojo de un diámetro de 27 metros y es de 27 
centímetros y este y también se le considera como que es el animal con, con los ojos más grandes ¿no? dentro del reino ¿no? y en cuanto a, a fisiología eh, yo esto esto lo, lo voy a decir de de cómo se llama la aprendí de la película de Nemo lo del pulpo que tiene tres este tres corazones no pues este, oh, ahí sí sí me dejas un poco este pues a la deriva sí sé este un poco respecto a la fisiología de esos animales pero pues yo básicamente lo que estudio son las pesquerías ¿no? de, de, de cefalópodos por así decirlo ah Todo okay lo relacionado a la, a la pesca no de, de estos animales de evoluciones Ah, no, porque mi, mi duda era de que, como decía ahí, que, que el pulpo tenía tres, tres corazones. Eh, no sé si, si también comparten eh, pues esta fisiología con, con, con los calamares, no solo es este pues diferencias físicas, por así decirlo. Yo decir. creo que ahí tendríamos que este, todos juntos ahí leer algo sobre eso, porque no, este, no, no sé si compartan esa característica. Ah, va, va, va. Ok, ok, ok. Pero bueno. También se dice que emergía de las profundidades provocando grandes burbujeos por el gran movimiento que hacía al desplazarse hacia la, hacia la superficie, induciendo obviamente el temor a, hacia los marineros que se atrevían a adentrarse a alta mar. Ellos conocían esta rara reacción en el agua como señal de que el Kraken se estaba acercando y que a partir de ese momento era muy improbable que alguno lograse salir con vida de esa embarcación. Pero ahora, ¿qué es el Kraken? Ya, ya vemos de dónde viene todas esas cosas, ¿no? Tal y como la mayoría de las historias y mitos y leyendas que lo describen, el Kraken era una criatura, una monstruosidad despiadada y feroz que medía más de 80 metros de altura, cuya fuerza era capaz de levantar, hundir, incluso partir barcos por la mitad. Sus tentáculos se encargaban de todo esto, eran grandes, obviamente gruesas, Extremidades repletas de ventosas, como mencionó Miguel, rodeadas de espinas que aplastarían a todo aquel que se interpusiera obviamente en su camino. Según la mitología, el Kraken tenía un espeluznante rostro con dos penetrantes ojos rojos y una gran boca del cual sobresalían unos colmillos afilados como cuchillos, más grandes que cualquier hombre haya visto en ese entonces. No obstante, en sus inicios, el Kraken se imaginaba más como una especie de cangrejo gigante, teniendo características similares a las de una ballena. Entonces, es lo chistoso y lo curioso, ¿no? De que realmente las primeras marinos que dijeron del Kraken no se imaginaban a este calamar, sino a un cangrejo gigante. Entonces, oye, oye, pero ahí este, comentaste ahí unos datos ahí medio curiosos, ¿no? ¿Eh? Mencionaste que... Que lo describen con ventosa. Sí. Pero que además está lleno de espinas. Sí. Y que tiene como unos colmillos, ¿no? Colmillos afilados, sí. Bueno, si te pones a ver este, desde el punto de vista de las ventosas entre los pulpos y los calamares, pues las ventosas de los calamares tienen ciertas espinillas ahí. Como, como ganchi, como arponcitos, como ganchi, ¿no? Claro, ajá, como unos, ajá, unos arponcitos, a diferencia pero, de los Pero es, esas espinas. Si ningún tengo entendido, si, si Animal Planet no me engaña, que solo en las, en las dos más largas, los dos brazos más largos las tienen, ¿no? O en todas, las, en todos los brazos. 
Pues sí, no, yo creo que en todos los brazos, quizá hay algunas especies donde sí sea una característica específica que en ningún brazo, pero al menos el calamar que recuerdo que, que se pesca aquí y que he visto este, en los tentáculos que tiene, sí tiene esos. esos ¿Aquí, ¿Aquí sí hay calamar, Miguel? Sí, claro. Ah, ok, no. Bueno, o sea, hay, y de hecho hay una. Este... Pero es una especie endémica, ¿no, verdad? Es muy poco estudiado, ¿no? La, el calamar, ¿no? De aquí, de, que se captura. En, Ajá, sí, porque te digo, no, la verdad es que no, no, no he escuchado de... En las, de... Sí, lo que pasa es que como tal no hay una pesquería establecida de, de, ese, de esos organismos aquí en, en el estado. Ajá. Sin embargo, en ciertas comunidades pesqueras como Cisal, Celestubo, incluso Progreso, sí me ha tocado ver que pescadores durante la noche salen a capturar calamar, porque esa es la manera en que ellos se ven atraídos este, a través de lámparas. Lo, eh, dicen ellos los pescadores coloquialmente que van a lamparear cefalopos, o sea, este, calamares, y, y este, los atraen con la luz y con, una, con un jamo los van este, retirando. Lo que sí he visto es, este, creo que en Baja California, ¿no? Ahí se, sí se da como que una temporada de puro calamar, los, no sé si calamar de Boston o algo así. Los, los diablos rojos o algo así no la verdad es que no no, no, no recuerdo mucho te estoy hablando de que creo que ese es un equipo de béisbol que, Leo es que te digo <risa> los documentales que pues, yo veía desde hace tiempo no pero creo que ahí como que creo que sí los, los, los diablos rojos creo que se conocían no por su coloración pero no sabía que, que, no, no, que, no que aquí ahí, se, que se podía de, distribuir de, de, también de, de la zona de aquí de este pues sí este te digo Sí, sí se captura el calamar en ciertas temporadas, incluso, pero no de una manera formal, por así decirlo. O sea, no hay una pesquería establecida. Lo suele Supo, supongo que porque no, no hay mucho conocimiento o no, se aprove o no saben el aprovechamiento de este animal, eh, pues simplemente van o conocen mejor pues, al pulpo, ¿no? O sea, sí, pues, prefieren al pulpo que al calamar. Astronómicamente igual creo que afecta a este punto. Ajá, ¿no? la, la, la parte de redituable de lo que gastas y la cantidad de, de producto que, que regresas, pues, tal vez no es, no es algo que, que consideren ¿no? este, un beneficio económico que, de sustento. ¿no? Quizá nada más lo hacen como para curar este, pues como de alimento de subsistencia, ¿no? O sea, si tienen ganas de comer un calamar, pues ellos saben cómo ir a pescarlo, y van, salen, sacan sus calamares que quieren comer y, y pues ya. Pero no lo ven como un, una faena de trabajo que, que les va a permitir llevar un ingreso económico a, a la casa, ¿no? Como, como si lo es la pesca del tiempo. Ah, bueno, interesante. Bueno, ahora vámonos más aún al origen, es decir, a la historia del Kraken. El origen del Kraken se remota a finales del siglo XIII en el escrito de la saga de Ovaroder, traducido a Punta de Flecha, donde se habla acerca de los monstruos marinos que habitan las costas de Noruega y de Groenlandia. Se creía que Hafgupta hacía referencia al Kraken ya que se refería a él como el mayor monstruo del mar. Incluso otro autor y científico que es anónimo, redactó una carta de investigación en la que hablaba sobre el comportamiento y las características de esos seres submarinos. Después de haber hecho un viaje hacia Groenlandia y reunir la información allí, 
En la investigación se habló sobre la reproducción de ambos animales, los cuales son incapaces de reproducirse debido a su largo periodo de existencia. Esto respaldaría la teoría, ya que según el escritor anónimo, solo se ha habido lograr avistar dos de estos ejemplares durante toda la historia. Tiempo después, el Kraken fue incluido en el libro sobre taxonomía biológica en 1735, cuyo autor era Carlos Linio. O sea, todos conocemos quién es Carlos Linio. ¿no? Este era el creador, obviamente, o el padre de la taxonomía. Y gracias y no gracias a Carlos Linio. Y posteriormente clasificado como, no emocionado, como un cefalópodo. Este animal fue removido en futuras versiones de este mismo libro a razón de que carecían de pruebas que demostrasen pues, la veracidad de la existencia de este animal. Con el transcurso obviamente del tiempo y debido al avistamiento de calamares gigantes en las aguas pues, escandinavas nórdicas, la teoría de que el Kraken existía volvía a resurgir y esta vez respaldado por navegantes e incluso científicos. Uno de los... Yo creo Ajá. que aquí, yo creo que aquí, este, como, creo que es, el anima, es uno de los animales mitológicos como que mayormente descritos, o sea, como decir de que existió, ¿no? Pero yo creo que lo sacaron de que pudieron haberse estado en contacto con el calamar colosal, que ese sí existe, y de ahí se basaron las historias del, del Kraken, ¿no? Justo eso es lo que menciona este sí, científico. Este, yo opino lo mismo, ¿no? Que quizás este, en algún momento estos navegantes habrán topado con pues, el calamar colosal o hay algún tipo de estos cefalópodos de gran tamaño. Pero algo exagerado, ¿no? La descripción es que utilizan de 80 metros. Pues, pues mira, te digo... Sí, pero en ese tiempo yo creo que no, no se utilizaba mucho lo que es la, la, medis, la métrica, ¿no? La, claro, medir sí. las cosas. Entonces claro, se, sí, se claro, imaginaba... Ahí está, ahí está eso, tú ves, ¿no? tú ves algo, algo grande y wow, o sea, te alucinas y te brayas. <ríe> No, pero ¿sabes qué? Pues, pues. ¿Sabes cuál creo que fue el papel Bien, que sí. jugó más en este aspecto del por qué se imaginaban un monstruo cuando verían al Kraken, o al Kraken, digo, al calamar gigante? Era el miedo. O sea, literalmente, si tú ves una cucaracha en el baño a las 3 de la mañana pegada en la puerta, tú la ves como una cucaracha normal. Solo vuela y triplica su tamaño. Ah, sí, claro. Entonces, pues, eh, y, 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 ¿Y qué tal si, si este, también tiene que ver lo que viene siendo, eh, no, no sé cómo, cómo llamarlo porque sé que tiene su, su, su nombre, pero las cosas del abajo del agua como que se ven diferentes, ¿no? O sea, puede sí, ser, la... como tú dices, aumentar el tamaño, el reflejo, distorsionar las cosas. Entonces también pudo haber, pudo haber este, pues, influido esa parte, ¿no? Sí. Hay muchas cosas que obviamente sabemos, lo, 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 lo bueno de este tema es que uno sabemos que fue basado en hechos reales, dos que no fue demonizado como hemos visto muchas otras especies, esta es una más bien es, una, es un mito marino, es decir que personas lo vieron y personas lo contaron, ¿no? obviamente lo exageraron como veremos más adelante, pero de que existió algo parecido al Kraken, existió o existe, entonces uno de los más relevantes científicos que les mencioné fue uno, uno que se llama Eric Ludovicsen Potopidam. Que... ¿Me repites el nombre? Eric Ludovicsen Potopidam. 
practiqué muchísimo para decirlo, no lo creas que es <risa> Este, como la mayoría de los científicos de esos tiempos, o tenía que ser un científico anónimo que no pueda publicar sus libros porque hoguera. Y dos, que sea relacionado a la religión. Y claro, este era un obispo. Este incluyó al Kraken en su libro llamado Historia Natural de Noruega, comparando el tamaño de la criatura con el tamaño de la isla flotante, aproximadamente medía unos 3 kilómetros según él. Cuentos autigos incluyen a los del Potopidán y describen al Kraken como un animal del tamaño de una isla flotante. Incluso. Ah, esa, esa, es la historia, esa es la historia que yo ya, ya había escuchado o leído comúnmente. Esa es que es la más conocida, la de Potopidam, cuyo verdadero peligro prácticamente para los marinos no es en sí la criatura misma, sino el remolino que se creaba al sumergirse rápidamente en el océano. Sin embargo, Potopidam también describe el potencial destructivo de esta monstruosidad. Según en sus palabras, dice, se dice que si aferras al mayor buque de guerra, podría tirar de él hasta el fondo del océano sin ningún problema. El Kraken fue siempre distinto de las serpientes marinas, como en el caso que veremos en un futuro episodio que es Jogermundor. ¿Es así, Leo? Sí, claro, tiene que llegar Jogermundor. Entonces, igual hablaremos mucho de, de cosas marinas. Según Potopidam, los pescadores noruegos a menudo corrían el riesgo de quedar atrapados en los peces sobre el Kraken cuando la pesca era tan buena. Incluso tenían eh, un lema, o sea, se tenían un dicho entre pescadores que cuando tenían una buena racha de pesca, ellos decían que debes haber pescado sobre un Kraken. Ya que, pues obviamente, al, veremos más adelante por qué le llamaban de ese tipo. Entonces, se menciona también que en la leyenda lo, estos pulpos o gigantopólipos resplandecientes pueden habitar toda la eternidad sobre el lomo del Kraken, siendo su función la de crear un espejismo celestial, una farsa destinada a las criaturas más torturadas del abismo de las cuales, según la leyenda popular, tienen el rango superficial de la inteligencia como para seguir existiendo. En otras palabras, era... Era algo que alguien se inventó para meter a la, la religión acá, ¿no? Entonces, tenemos en idea de que Potospidan era obispo. Entonces, prácticamente trató de, de manejar algo científico con la religión, para que no lo quemen vivo. Entonces, así todo pescador, que os interrumpir esta sentencia que mencionamos del determinismo, caería ya en su desgracia, siendo este el aspecto más negativo de la pesca sobre un kraken. Ya que, pues, si te ganaba la tentación de ver toda esta, esta gama de peces eh, juntados, tú ibas y pescabas y de la nada sale el kraken, pues morías allá, ¿no? Potopidán también alegó que el monstruo a veces es confundido con una isla y que algunos mapas incluyen estas islas que solo a veces eran posibles e indicaban que eran un kraken. Potopidan también propone que un joven espécimen de un monstruo fallado y muerto en la tierra de Astalau, en Beg de Xioren, fue hasta... Que, que esto fue, es casi similar a como, como se encontró el espécimen de, del calamar colosal, ¿no? Porque casi nunca, bueno, en, en su tiempo cuando se encontró, igual empezaron a salir los mitos de qué especie era. Eh, porque pues estaba muy grande, ¿no? Primera vez que se veía un animal de un cefalópodo de ese tamaño. 
este, así fue como se encontró datos la primera vez de, de estos animales, ya obviamente con la tecnología que tenemos ahora, eh, pues ya se puede, pues hasta, creo que, no sé si en el 2015, un año reciente más o menos, ya se obtuvo una grabación de una imagen ya de un calamar colosal, este, pues en estado de vía silvestre, ¿no? Porque solo se habían encontrado eh, muestras eh, de, de especímenes o sea, que muertos. La, ajá, que, que derivaron, ¿no? En la costa, ¿no? Claro, sí. Okay. Sí, este, fíjate que este, hay un comentario hace este, poco más de una semana, semana y media. Eh, las redes sociales estuvieron ahí este, compartiendo de, de una especie de pulpo que se había avistado ¿no? en las costas de aquí de Yucatán. Este, o o no, no de pulpo, sino de un este, animal ¿no? de, de la zona avisada. Este, y, y, este, y una de mis primas este, me, me mencionó ahí este, que... Ah, creo que ya sé de más, ya me acordé. Ajá, sí, 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 sí. sigue platicando. Sí, sí, yo este, pues, sabía algo de lo que estaba pasando, le digo, ¿no? Pues, este, pues estos avistamientos pues suelen suceder, o sea, de repente este, por alguna razón pues, esos animales mueren, ¿no? Y llegan a la deriva. O sea, le y, y o sea, te lo comparto porque pues esta parte que tanto no lo interesante de que hace como un año, este, igual este, en unos varios pescadores reportaban de que habían avistado una especie de pulpo de la zona una especie de pulpo que no habían visto este, anteriormente no este, es, no recuerdo uh, precisamente este, el nombre científico ¿no? pero le dicen creo que el pulpo vampiro este, y mientras yo este, estaba haciendo mis estudios en la zona donde yo estaba haciendo mis experimentos nos tocó encontrar a otra especie de pulpo que no estaba registrada para, para, para esta zona. Entonces, ¿a, a, a qué va esto? No? Este, pues del punto ¿no? de, 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 que, de que muy seguramente los cambios que están sucediendo en la temperatura superficial del mar están ocasionando posibles estragos ¿no? en, en, la, en el comportamiento ¿no? este, del de tipo de vida de, de estos animales. Puede que estos cambios de temperatura origen y aparte de esas muestras de, de las de los especímenes muertos que deriva pues es una parte yo creo que muy importante para la, la investigación no marina porque pues se van reportando animales que no se habían visto por, por la zona claro o sea y, y no es que este, no estén o, o sea pues la zona de por aquí prácticamente este, pues no tenemos zonas naturales cercanas Aquí en la costa de Yucatán tenemos una plataforma continental que evita que, que tengamos profundidades muy altas, pero pues más alejados, más al centro del Golfo, pues allí pudiera ser que, que habiten estos animales y que algo esté sucediendo, terminen muriendo y al final pues las corrientes marinas los, los traigan a, a estas zonas. Creo que igual, fue, fue aquí donde pasó lo de la, lo de la ballena, ¿no? También que, que, que se quede una ballena, o sea, pues un cuerpo de ballena. Una ballena. Ajá, y sí, todos sí, estaban sí. diciendo que qué es, que un monstruo, que no sé qué, y pues era una ballena, ¿no? Empezaron a decir que era el crack, ¿no? <risa> Ay, de, hecho, <risa> de hecho, para el eso crack, vamos. El crack eso, yucateco. No se alejen tanto, a eso vamos, ¿por qué? Porque se acuerdan que les mencioné que el kraken era descrito como una ballena incluso. Y eso fue de las descripciones 
a partir del siglo XVIII, donde obviamente ya conocemos la historia de este Potopidán. Entonces, deduciendo, es que las primeras descripciones de, de este, esa criatura eran similares, como mencionamos, a un cangrejo, tirando a un pulpo, pero generalmente tenía rasgos como que de ballena por el tamaño que tenía. Y o lo, centrándolo ya es un calamar gigante, ¿no? Eso podemos ya concluir. ¿Por qué, ¿Saben por qué creo que le mencionaban como si fuese un cangrejo eh, gigante? Eh, creo que lo relacionaban por el lomo que tienen estos, estos calamares, ¿no? Que se los calamares ven. tienen ahí como una especie de, de aleta, ¿no? En la uh -huh. parte dorsal que sí. asemeja a la estructura del caparazón de un Sí, y también creo que ahí, ¿no? también puede ser que de aquí se derive el que piensen que era una isla. O sea, el Kraken era una isla. ¿Por qué? Porque por el tamaño. Pues obviamente lo exageraban y decían, era, es una isla, es un kraken, ¿no? Puede ser que juntando todo esto tengamos ya la existencia de un kraken realmente, ¿no? Otros rasgos del kraken se asemejaban a las actividades volcánicas submarinas que ocurren en la región de Islandia, incluida el agua burbujeante, las corrientes peligrosas y la aparición de nuevos islotes. Ya en el año de 1802, el francés macologista... Pierre Denis de Montfort reconoce la existencia de dos tipos de pulpos gigantes. Una descripción enciclopédica de moluscos, prácticamente. Montfort afirma que el primer tipo, el pulpo kraken, ha sido descrito por los marineros noruegos y balleneros de América, así como antiguos escritores como Plinio del Viejo. Sobre la segunda categoría más grande, el pulpo colosal, se informó acerca de un ataque a un buque velero de Saitmal frente a las costas de Angola. Montfort luego se atrevió a hacer más afirmaciones de esto. Él propuso que 10 barcos de guerra británicos que misteriosamente habían desaparecido una noche de 1782 debieron ser atacados y hundidos por pulpos gigantes. Desafortunadamente para Montfort, los británicos fueron hundidos por un huracán cerca de las costas de la isla de Terranova, tal y como se supone a través de los relatos de los supervivientes que tuvo este en Villas de París. Oye, Ajá. pero aquí tengo, tengo una, una, una cuestión, ¿no? Una, vamos a poner una hipótesis aquí con, con, con el doctor más que nada. Eh, me imagino que, no sé si sabes de, del tipo de caza que tienen estos, estos animales, ¿no? Los calamares. O sea, como o sea... Sí, ¿cuál es su presa, no? Pese de que ellos van en persecución. Este, pues como te decía, yo creo que en el caso de los de los calamares, ellos sí este, son de hábitos natatorios y suelen perseguir a sus presas. Perseguir, ¿no? Eh, Ajá, y si... cambio, a diferencia de los pulpos, que por lo general permanecen en cuevas y cuando ven este... En bosca. Una presa, pues salen, ¿no? Pues, es una emboscada, ¿no? Pero... De okay. corta distancia Entonces, sí, sí. Ajá, sí, 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 sí Bueno, este, perdón Si quieres comentar algo, ¿no? Si no es efectivo a platicar precisamente de, de, de cómo puedes relacionar este tipo De, 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 de comportamiento predatorio de los puntos Ah, no, sí, adelante, adelante Ah, ok Mira, Te voy a contar ahí para que Para que por si no lo saben O, o, o tengan ahí un poco de Tú de date <risa> Mira, este... La, primero que nada hay que saber que, este, que Yucatán es el principal productor de, 
de pulpo ¿no? en, en, el, en, en el país. ¿no? Yucatán es el primer lugar. Incluso se ha este, considerado que sustenta la pesquería de ser uno de los productos más importantes del continente americano. Ok, bueno, partiendo de ahí, hay que saber que el método de pesca de, 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 del pulpo es todo un arte, ¿no? Es, es ancestral, por así decirlo, se lo lleva muchísimos años de la manera en cómo se pesca el pulpo, que es el método del gareteo. Y ese método se considera que es un, un, este, un arte de pesca sustentable. Este, el, el gareteo, pero, pero, ajá, ¿cómo, cómo ajá, es? Este... Que salen los pescadores en su lancha y en ajá. su lancha tienen este, en popa y en proa de la embarcación unas quimbas de 5 metros a las cuales les atan pues, cordeles o líneas que ellos se llaman. ¿Qué, ¿qué viene el... siendo, para, pues, obviamente para los que no conocen, qué viene siendo una jimba? ¿Qué es una una jimba es una especie de madera larga y flexible que muchas veces está hecha de bambú, o sea, bueno, muchas veces es bambú que cortan en esas dimensiones y en algunas ocasiones este, mangles, este, ramas de mangles que son bastante largas, ¿no? de 5 metros. Okay. Okay. En esas se les atan las líneas o cordeles uh -huh. y en los cordeles se les añade lo que viene siendo el cebo que la carnada es cangrejos, así como, como los marín, los atan ahí, <risa> los cangrejos de diferentes okay. especies se utilizan ahí este, los pescadores, incluso, incluso hay sus variaciones de que unos prefieren un tipo de especie de cangrejo que otra, que porque les tarda más como, como cebo, ¿no? Entonces pon que, que ponen la embarcación a la deriva, este, que hagan... Este, que las corrientes se hagan que, que, el, que la lancha esté este, careteando, así se le conoce, uh -huh. va navegando o sea, sin, sin rumbo, por así decirlo, el rumbo que lleva las corrientes, y las líneas se van extendiendo a la parte del fondo del mar. Ahí los, los cangrejos que están atados al final del, de la línea van, como quien dice, este, pues arrastrándose ¿no? en, en el fondo, y cuando okay. pasan cerca de una cueva de un pulpo, este sale, atrapa al cangrejo, el pescador se da cuenta porque incrementó el peso de la línea y así lo saca a su, a su lancha. Pero se le considera que es uno de los mejores métodos ¿no? de sostenibilidad de, para la protección del recurso porque precisamente los que se ven atraídos por la carnada son los pulpos machos y las hembras que no están digamos, en una etapa de reproducción. Las hembras que están al cuidado de las puestas, estas no se ven atraídas por la carnada porque están, o sea, ellos se puede decir que, que son las mejores madres ¿no? en el reino animal. Dejan, evitan hasta comer por proteger a sus crías que están en, en los huevos y dentro de su o sea, Ellas, las, las hembras que están al cuidado de puestas, no se ven atraídas por la carnada. O sea, se sacrifican, ¿no? Es decir, sí, sí he escuchado. Se sacrifican, que... sí, este, y no se alimentan. Una vez que ya explosionan los, sus, sus, sus crías, ya este, pues, pues la hembra prácticamente muere. Entonces, eh, en cuanto a la pesca, pues eso es una de las garantías, ¿no? De, de ese método. Y es el único método que está Que no, no afecta que no muy afecta drástica. A la Exactamente, no afecta muy drástica. No afecta a la, a la población por, por el tipo de, de, de esta biología, este comportamiento, ¿no? Que uh -huh. tiene no es extractivo. Sin embargo, bueno, casos, este, ¿no? pues ahí, como sabrán, este, pues, 
pues muchos pues no este no no son no están muy acuerdo no a las a las leyes y utilizan otros métodos como como ganchos o fisgas que pues ahí entran una cueva y sacan lo que hay o sea sin saber si está poniendo una hembra está cuidando huevos o ellos entran y sacan lo que hay y ya se llevan su bastante interesante okay. una información demasiado interesante que voy a quitar no es cierto sí es cierto <risa> pero bueno nos quedamos en que... No, pero, pero yo, yo o sea, a, o sea sí, está, está chida esa parte, pero en cuanto a mi cuestión era de que... Bueno, entonces, si en verdad existió este cefalópodo gigante, ¿sí crees que se pudiera haber atraído hacia los barcos como para hundirlos? Por eso, por eso quería que explicar, ajá, como ya explicaste, la, la método de caza. En cuanto al calamar, si, si el Kraken realmente era un calamar, pues yo creo que sí, ¿no? O sea, pues él va en persecución. O sea, no, si, pues si, no, hubiese... si nos ponemos a, a especular ahí en la fantasía, pues digamos que, que, que digamos que un calamar, pues no va a notar, ¿no? Si es una embarcación, o sea, lo que ve ahí arriba puede ser una ballena que quiera alimentarse. Exacto, Ajá. sí. Pero yo te igual, ¿sabes qué otro punto le doy? En que mencionamos de que realmente el verdadero peligro que describían los marineros no era en sí a la bestia que los atacaba. De hecho, ninguno describe que los atacaba. Solo es lo que les menciono. Hollywood, videojuegos, películas hacen creer a este como un monstruo. Pero realmente los marineros que según ellos tuvieron la dicha de encontrarse con un... Con un era, eran los remolinos, ¿no? Exactamente. Cuando Al momento cuando, cuando veía crío, me imagino que veía a este barco, a esta embarcación. Lo primero que hace como la mayoría de los animales es subir. Entonces, este forma de remolino y es donde prácticamente morían todos los marineros. Entonces, yo, yo le tiro más a este punto, de que no atacaban, más bien huían y es aquí donde formaban los remolinos. Ah, bueno, también puede ser. Pero bueno, regresamos. Puede ser que nada más sea la manera de, de justificar por qué había un remolino ahí, en medio sí, del mar, ¿no? Sí, hay muchas cosas que los marinos dicen por decir, como cualquier persona. Entonces, claro. nunca sabremos la verdad hasta que no hay evidencia, ¿no? Que tengamos en la parte. Hasta que no suena, hasta que no suena un Kraken. Así es. <ríe> sí. Pero, pero bueno, regresamos a que este Monfort ya había dicho lo del Kraken y todo lo demás. Y fue desmentido por los marineros que sobrevivieron. ¿Y qué pasó con este güey? Bueno, como cualquier mentiroso, cae en la ruina y murió eh, hambriento y pobre en París. Pero el caso que este escritor era muy famoso, pero muere en la pobreza, igual y en las calles, todo jodido. El caso que mucho tiempo después, en defensa de este Monfort, hay que señalar algunas de sus fuentes. De que el pulpo Kraken probablemente describe el verdadero, realmente, al calamar gigante. Que realmente se aprobó que existe como tal, como especie, en 1857. Y en 1830, posiblemente influido por el trabajo de este Monfort, otro científico llamado Alfred Tennyson descubrió su popularidad en un poema llamado El Kraken. Él decía que en el poema sus tres últimas líneas también tienen similitud a la leyenda de otro ser mitológico que tendremos en una futura temporada, que es el Leviatán. Ese también es un monstruo marino que subiría a la superficie cuando el día del juicio final llegue, según la cosmogonía católica cristiana. Entonces también esa descripción de Tennyson aparentemente influyó al famosísimo escritor Julio Verne, 
que obviamente todos conocen a su li el libro que lo hizo prácticamente famoso, que es 20.000 lenguas de viaje submarino. También él hace referencia a numerosas presencias de este Kraken. Y incluso al mismo personaje que vimos que es Potopidam, lo menciona también en su novela. Pero realmente, ¿existe el Kraken? Esa es la pregunta que, que debemos desarrollar ¿no? como final. Pues ya vimos, de hecho, ya vimos que pues es que no, pues, como dice, no conocemos más de la luna que pues del fondo marino, ¿no? Aquí, doctor. Pues sí, este, en muchas áreas no se han explorado. Como tú dices, ¿sabes? más ha sido más explorada la luna, se ha invertido más en investigación para, para cuestiones fuera de nuestro planeta que, que en cuanto a, este, a estas zonas avisales que pues allí pues apenas recientemente se empieza a hacer investigación y conocer el tipo de biodiversidad que existe en esa zona quizá ahí pues a mí también me gusta esto, esta parte de la fantasía pues igual y ahí está ¿Qué tal, si está, ¿qué, ¿qué tal si, si existe el Kraken y está ahí este, pues invernando ¿no? Claro, para que salga para que salga en esta y... para que salga en esta pandemia dice, <ríe> este es el momento el momento ha llegado entonces, prácticamente la verdadera la verdadera existencia del Kraken hasta el momento. O sea, lo, que, lo, que yo, lo que podemos concluir es que posiblemente, posiblemente ahí está. Ah, ahí está en el fondo. Posiblemente, pero según un artículo de la ABC en el año 2012, un grupo de paleontólogos estadounidenses liderados por el investigador McCanniman aseguraron haber descubierto la guarida de un gran monstruo marino. Posiblemente de un calamar o pulpo gigante En el parque estatal de ictiosaurio de Berlín, Nevada En esta se encuentra una gran variedad de fósiles de ictiosaurio Una especie de reptil marino presente hace más de millones de años Acaparados y acomodados de la misma forma que la que los pulpos organizaban la comida de sus madrigueras ¿Qué cómo lo hacían, Doc? ¿Dónde? ¿Cómo, cómo <risa> acomodaban? ¿Cómo acomodaban la comida a los pulpos? Porque dicen que esta manera es como descubrieron estos huesos. Pues... ¿Sabes? Me mentiría ahí, este, nunca he entrado a una madriguera de un pulpo. ¿Qué pasó pero ahí? Do... supongo que los restos, ¿no? De las crustáceos, conchas y todo eso. Ah, me imagino que... Los van juntando, ¿Ya? ¿no? En, en un montículo, yo creo. Un montículo ahí de, este, de, de restos, ¿no? De, de, de sus presas. Bueno, dentro de estos restos... Pero, muchos... pero pues ahí este, en esa investigación hacen mención de, de la posibilidad de, de pulpos, ¿no? De calamares gigantes, ¿no? Pero eso es imposible. Eso voy. En los restos óseos que se encontraron, había la punta del pico de un, cal... un cefalópodo gigante. No, o sea, no saben si es un calamar. O o un... Este, este, este pico eh, sí está presente en todos los cefalópodos, doctor. Es más característico de los calamares. Los pulpos sí, sí lo tienen, pero de una manera es que más interna, pero los calamares lo tienen hasta los puestos y es, mucha, y es este, hasta más grande, ¿no? Ah, bueno. Sí, de hecho, en eso concluyen el, este artículo de la ABC, que posiblemente más acertado es que se trate del... Pues de un calamar gigante, porque como menciona el doc, es, son los más visibles en cuanto a esa morfología. Y pues bueno, realmente eso es lo curioso, ¿no? De que hasta este momento, eh, 2021, no sabemos la existencia realmente del de Kraken como tal, como lo escribe la mitología, pero sí sabemos que está basado 
en hechos reales que como vimos de un pulpo o un calamar gigante ¿no? que es lo curioso de, de, este, de, de este animal que tratamos el día de hoy ¿no? ¿Algo más de hecho lo curioso de, de, de vamos de a juntar la... dinero para comprar un submarino y ir a ver si existe ¿no? Wey, creo que no sé, es uno de como que de mis sueños, ¿no? De que estar en un... Poder estar en un submarino Porque pues igual no, no es cualquier persona Probablemente los submarinos también no No son de, de muy común Por así decir Pero sí estaría chido se, se, hace, se diseñan nuevas este, pues, estructuras, ¿no? Para, para poder este, descender hasta las profundidades del mar Pero, Pero me, gust, es... me gustaría, o sea, me gustaría estar en un, en no, un pues, submarino Pues igual a mí... En alguno, ojalá en alguna oportunidad me invitan a la expedición. ¿no? Ojalá, 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 Bueno, en su caso, conseguir drones que vehículos marinos matriculados. O bueno, también, bajar. también, es que, es que siento que aquí comentando con las criaturas marinas, como, como mencionamos anteriormente, entonces no sabemos mucho de, lo, de los abismos. Entonces, cualquier cosa de ser un submarino, como tú dices, Doc, un, un drone. Pues a mí en la... vehículos submarinos no oh, bueno. Esa es la definición que le dan al tipo de drone, digamos, que se utiliza en los medios acuáticos. Bueno, pero el, 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 mi, mi punto es de que sí, sí me emociono, ya sabes, como que, güey, ¿qué, ¿qué va a haber ahí abajo? ¿Qué, ¿Qué vas a encontrar? Porque son unas especies de animales muy, muy extrañas solamente por el entorno en el que viven. Sí, sí, es toda una maravilla por allí. Pues ahí este, los, lo único que he tenido en esa experiencia con los avinos es los documentales, ¿no? De, de las plataformas de televisión, Nacio, Aldo Plan. Pues sí, son las sí. únicas. Que, sí, igual, que igual, igual. Sobre yo. eso y que han hecho expediciones. Pero yo creo que aquí el, el, el más. El, el más cercano a que se pudiera lograr alguna experiencia así, pues sería serías tú, ¿no? Y pues ahí, ahí te lo encargamos, ¿no? Que te lleven nuestra, nuestras esperanzas contigo para que el día que te toque ya sea estar en un submarino o manejar uno de estos drones, pues... Pues ahí. Pues, es estar tres chido. Ahí lo subo. Órale. Las <risa> <risa> compartes. Pues no queda más que agradecer la presencia aquí del doctor. Por habernos ilustrado tantito de, de bueno de lo que pudo también, porque a pesar de que es doctor y es especialista en su área, no quiere decir que sepa del todo, como cualquiera, ¿no? Pero bueno, gracias por toda la información que nos diste, realmente fue muy interesante. Espero que, que se lleven algo ahí de información nueva, ¿no? Respecto a lo que yo hago. Y pues cuando, cuando lo gusten, este, quieran invitarme nuevamente. Pues, claro, tú, tú aquí puedes venir cuando gustes, cuando surge el tema de... Claro, es bienvenido, o sea, la neta, sí, sí, sí nos dicen, bueno, en mi caso, sí, sí me dicen un chingo de información, o sea, cosas que no sabía y, y yo creo que este capítulo quedó, este, pues, bastante enriquecedor. Y no quedan más gracias. igual que agradecer, gracias por escuchar a aquellos que nos están escuchando, sigan nuestras redes a través de Facebook, Twitter y YouTube, nos pueden encontrar como Bioculta. Y a través de las plataformas pueden encontrarnos como Bioculta en Spotify, Google Podcast, etcétera. No queda más otra vez que agradecer. Gracias por escuchar. Y nos escuchamos en la siguiente episodio que tenemos. Hasta luego. Hasta luego.